0: Sie ist Fachärztin für Urologie und urologische Chirurgie. Sie ist seit langem die Direktorin des Kontinenzzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen. Und sie weiß alles oder fast alles über ein nach wie vor tabuisiertes Thema. Herzlich willkommen hier im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg, Frau Professor Daniela Schulz-Lampe. Herzlichen Dank, Herr Heim. Frau Schulz-Lampel, die
1: allereinfachste Frage zuerst. Was ist Inkontinenz? Inkontinenz heißt, dass man was nicht halten kann, entweder Urin oder auch Stuhl. Es gibt aber auch eine Affektinkontinenz, wenn man einfach seine Affekte nicht beherrschen kann. Bedeutet, wenn Sie sagen
0: Affektinkontinenz, dass es verschiedene Formen von Inkontinenz gibt?
1: Ja, also Inkontinenz bedeutet einfach nur, dass man eben nicht in der Lage ist, normale Körperfunktionen zu beherrschen.
0: Mhm. Äh, Inkontinenz zum einen auch möglich, wenn einer in einer bestimmten Stresssituation nicht in der Lage ist, äh, sozusagen Herr über seine Körperfunktionen
1: zu bleiben? Ja, also in jeder Lage. Also zum Beispiel bei der Urininkontinenz, das ist ja mein Thema hauptsächlich kann man das in sehr verschiedenen Situationen sein. Man kann, wenn man in einer starken Belastungssituation ist, wenn man sich körperlich belastet, kann man den Urin verlieren. Wenn man einen starken Drang hat, kann man Urin verlieren. Man kann auch angeboren. es gibt angeborene Störungen, dass Kinder nie trocken werden. Also es gibt ganz, Mhm. ganz unterschiedliche Arten.
0: Warum haben Sie sich als Ärztin, als Medizinerin genau dieses Thema ausgeguckt?
1: Also es war so ein bisschen Zufall. Wir haben ja in der Urologie so ein bisschen eine Überschneidung mit der Gynäkologie. Und ich habe eigentlich damals im praktischen Jahr Gynäkologie gemacht und zufällig auch in diesem Gebiet mit der Inkontinenz, mit der Blasendruckmessung, die Urodynamik, die damals so in den 80er Jahren erst so ein bisschen aufkam, mich beschäftigt. Und dann wurde mein Mann Urologe und ich konnte sozusagen eine halbe Stelle als erstes Mal haben und wollte eigentlich immer in die Gynäkologie gehen und die Urologie war dann ein so vielfältiges Fach, dass wir nicht nur Frauen, sondern auch Männer und Kinder in der Behandlung haben, dass wir sehr viel unsere ja, Diagnostik selber machen können, unsere Operationen, konservative Therapie. Also es hat mir einfach gefallen, da bin ich hängen geblieben. Also wenn Sie Ihren Mann ansprechen, ja. auch Urologe, ja. gilt auch als äh,
0: herausragend guter Operateur. Mhm. Äh, Sie sind dann als Tandem äh, Mitte der Nullerjahre nach Villingen-Schwenningen gegangen?
1: Genau 2000, also es sind jetzt 22 Jahre okay. sind wir ähm, nach Villingen-Schwenningen gegangen. Mein Mann ist dort zum Chefarzt der Urologischen Klinik geworden und ich war auch lange Jahre Oberärztin in Wuppertal, wo wir beide herkamen ähm, und habe eine, ja, eine Funktion für mich gesucht. Und mhm. da ich eben immer mit dem Thema Inkontinenz beschäftigt war, habe ich damals mit dem damaligen ähm, ersten Vorsitzenden der Deutschen Kontinenzgesellschaft, der Professor Melcher aus Kassel, so ein Konzept entwickelt über Kontinenz- und Beckenbodenzentren. Und sozusagen das in Villingen-Schwenningen und in Kassel. Wir waren damals die beiden ersten Kontinenzzentren in Deutschland.
0: Das Kontinenzzentrum gucken wir uns gleich gemeinsam Mhm. noch ein bisschen genauer an. Eins noch zu Ihrem Mann. War es für Sie selbstverständlich, nicht nur privat mit ihm durchs Leben zu gehen, sondern auch beruflich? Und und stößt man manchmal auch insofern an Grenzen, als es ja zwangsläufig auch irgendwann mal Konkurrenzsituationen gibt?
1: Also die Konkurrenzsituation hatten wir tatsächlich nie, weil wir immer spezielle Fachberichtungen gehabt haben innerhalb der Urologie. Er war mehr der große Tumoroperateur. Ich habe viel Kinderurologie gemacht oder eben dann Inkontinenz. Und wir haben uns immer super ergänzt. Und das ist zum Beispiel ja auch das Konzept von solchen Kontinenzzentren, dass man interdisziplinär, interprofessionell oder auch innerhalb einer Urologie ja, zusammenarbeitet, kooperiert und das ist uns Gott sei Dank privat und beruflich haben, haben Sie für Ihr Privatleben
0: bestimmte Regeln aufgestellt, dass Sie nicht von der Urologie erschlagen werden?
1: Also wenn Sie jetzt unsere Tochter fragen, die sagt, sie wäre schon beim Abendessen immer mit der Urologie beschäftigt gewesen. Also sie wäre eigentlich schon Fachärztin für Urologie äh. geworden. Aber wir haben natürlich auch berufliche Themen aber auch sehr viele andere zu Hause.
0: Dieses Kontinenzzentrum Südwest äh, im Klinikum, Schwarzwald Bar Klinikum in Villingen-Schwenningen, ist Ihr Kind von Anfang an gewesen?
1: Genau, das gab es nicht damals, diese Abteilung. Und der damalige Geschäftsführer, des Klinikums, das hieß damals noch, glaube ich, Klinikum Villingen-Schwenningen und noch nicht schwarzwald klinikum der war schon so ein bisschen visionär, der das erkannt hat, weil die Inkontinenz ist ja auch eine typische Sache, die sich im Alter dann zeigt und dass unsere demografische Entwicklung in diese Richtung geht, dass wir immer mehr Patienten bekommen oder immer mehr Betroffene. Und er hatte mir damals die Chance gegeben, das aufzubauen. Und das war wirklich so ein Work in Progress von mhm. Anfang an. Was mhm. hatten
0: Sie da für ein Konzept? Was wollten Sie erreichen?
1: Also wir wollten natürlich die Versorgung verbessern, natürlich auch die Enttabuisierung. Sie haben es eben schon gesagt, das ist immer noch ein Thema, was man ja, sagen wir mal, nicht so offen anspricht. Und ich war schon eben viele Jahre auch in der deutschen Kontinenzgesellschaft, die ja das auch zur Aufgabe hat, eben zu informieren, zu enttabuisieren. Und das war eigentlich so mein Anliegen von Anfang an. Äh,
0: konnten Sie das, was Sie vorhatten, diese Tabuisierung ein Stück weit abzubauen, auch äh, dann durchsetzen?
1: Also es ist sicherlich so, dass es besser geworden ist. Also das sehen wir auch, dass die Patienten oder die Betroffenen schon ähm, ja, sich jetzt wahrscheinlich eher in Anführungszeichen trauen, mit mit der Problematik äh, zum Arzt zu gehen. Aber wir sehen auch immer wieder Menschen, die viele Jahre nicht kommen, die mir dann auch sagen, ich habe das schon seit 20 Jahren, dass man sich wirklich fragt, wieso kommen sie jetzt erst? Man kann natürlich immer was machen, auch wenn die Menschen alt sind, aber... Es ist besser geworden, aber es ist noch nicht weg. Kann es sein, dass
0: diejenigen, die jetzt zu Ihnen kommen, eigentlich schon am Ende eines relativ langen Leidensweges angekommen sind?
1: Viele, ja. Also, das hören wir oft, dass wir sagen, sie sind unsere letzte Hoffnung. Also, wir sind nicht nur Spezialisten für Inkontinenz, sondern auch für sämtliche anderen Blasenstörungen. Also, ein Schwerpunkt ist auch der Blasenschmerz und dieses Harndrang-Syndrom. Das ist etwas, was viele Frauen vor allen Dingen wirklich extrem plagt, die müssen am Tag 60 Mal auf die Toilette, finden keine Nachtruhe, müssen 20, 30 Mal der Nacht aufstehen, haben Schmerzen und die kommen eben oft nach jahrelanger Odyssee von Arzt zu Arzt, die dann eben auch bei uns Hilfe suchen, wir können. Vielen helfen, aber wir sind natürlich auch keine Wunderheiler.
0: Also, wenn Sie die Frauen ansprechen, mhm. dann teilen wir doch einfach mal die Menschheit ein in Kinder, mhm. Frauen und Männer. Die, mhm. Vielleicht bleiben wir gerade bei ja. den Frauen. Was sind die hauptsächlichen Gründe, weshalb Frauen zu Ihnen kommen?
1: Also, einmal eben diese Blasenschmerzsymptomatik, dann chronische Harnwegsinfekte, was extrem häufig ist und in allen Altersklassen auch gerade dann Frauen, die so in der Menopause sind. Dann natürlich mit den sagen wir mal, normalen Inkontinenzproblemen, die Frauen am häufigsten haben. Das ist die Belastungsinkontinenz, also nach Schwangerschaften und Geburten, dass die Frauen beim Heben, Husten, Bücken, Niesen, Urin verlieren oder diese Drangsymptomatik, was man auch als Reizblase nennt.
0: In welchen Fällen geht das von selber wieder weg und wann bleibt es Mhm. und wird als Problem dann immer Mhm. größer?
1: Also die Infekte, die können tatsächlich schon mal auch mit Behandlung natürlich, also von ganz selber geht das meistens nicht weg. Also da muss man eine eine gute langjährige Prophylaxe, kann man oft mit Phytotherapeutika machen oder auch mal mit Langzeitantibiotika, das wäre dieser Bereich der chronischen Infekte, die Inkontinenz. Die zum Beispiel im Rahmen von einem Blaseninfekt auftritt, geht dann weg, wenn der Infekt weg ist. Aber viele Inkontinenzformen, da muss man natürlich schon aktiv was machen. Der Patient, die Patientin kann selber was tun. Beckenbodentherapie, das ist so ein Schlagwort. Da geht zum Beispiel eine leichte Form der Belastungsinkontinenz weg. Bei der Drangsymptomatik muss man auch richtig trinken, man muss ähm, vielleicht auch mal Tabletten nehmen, man kann mal Botox gespritzt bekommen. Also wir haben verschiedene Sachen im Köcher, wie wir den Patientinnen helfen können. Also
0: dieses Arsenal gucken wir uns auch, auch gemeinsam m- nachher noch ein m- bisschen m- genauer m- an. M- Was die Männer und Inkontinenz angeht, ähm, hat das immer mit der Prostata zu tun?
1: Nee, also das ist Gott sei Dank, muss man sagen, diese typische Postprostatektomie-Inkontinenz, die wir so in den letzten Ja, 20 Jahren, als ja immer mehr Prostatakrebspatienten auch operiert wurden, am Anfang hatten die, ist tatsächlich deutlich zurückgegangen. Das heißt, die modernen Operationsverfahren, vor allen Dingen mit dem Operationsroboter, diesem Da Vinci-Roboter, da sind die Inkontinenzraten nach der OP deutlich zurückgegangen. Also das heißt, die sehen wir viel weniger Ältere oder alte Männer, die, sag mal, die gutartige Prostatavergrößerung haben, die haben oft eher so diese Reizblase, dass sie nachts häufig auf Toilette müssen oder die Blase nicht richtig leer bekommen. Ansonsten haben wir ein großes Klientel einfach von neurologischen Patienten, also Patienten, die zum Beispiel MS haben, Parkinson. Diabetes, das sind auch Männer mit Blasenstörungen.
0: Dieser Da Vinci-Roboter, ist der in jedem Fall besser als der beste Operateur?
1: (lacht) Also wenn man da meinen Mann vor Jahren gefragt hätte, der hat gesagt, ich bin viel besser als der Roboter. Aber mittlerweile ist er tatsächlich auch überzeugt, dass man einfach durch diese viel bessere Vergrößerung und auch durch das Abfedern des Zitterns zum Beispiel, also es ist schon eine bessere Qualität. Wie, wie Wie operiert er da? Er sitzt an so einer Konsole und man hat tatsächlich ähm, also am Patienten... Das ist minimalinvasiv? Genau, minimalinvasiv okay. ist sozusagen... Mit was geht der da rein? Mit solchen Trokaren, also quasi ja. mit den Instrumenten. Mit zwei?
0: Hm, weiß ich gar nicht, ich glaube fünf.
1: Okay. Ich, ich war da noch nie dabei. Gut, Das okay. macht er.
0: Aber er wird es ihn ja beim Abendessen schon ein ums andere Mal geschildert haben. Ja, vermutlich. also nicht ja. in
1: jedem Detail. Gut, also er sitzt dann an seiner Konsole genau. und macht was? Und er dirigiert sozusagen dann die Schere, die Präparationspinzetten, die elektrischen Koagulationen. Mhm.
0: Und dieses Da Vinci-Verfahren, mhm. ist das inzwischen Standard in Deutschland?
1: Ja, also es ja. haben fast alle großen Kliniken mittlerweile. Es ist sicherlich so, dass es auch laparoskopische, das ist ja eine andere Form der minimalinvasiven ja. ähm, Operation, auch noch in vielen Kliniken gibt. Aber es gibt auch immer noch Indikationen für eine offene Operation.
0: Ich vermute, dieses Da Vinci-Verfahren wird auch bei Prostatakrebs, bei bei schwierigen äh, Krebsoperationen Mhm. eingesetzt. Bedeutet das, dass die Erfolgsquoten dann auch besser geworden sind mit diesem Verfahren? Also
1: wir müssen ja immer äh, unterscheiden zwischen den ähm, onkologischen äh, Erfolgsraten, das heißt, dass der Krebs weg ist. Das ist sicherlich ähm, mit der offenen OP gleichwertig, aber tatsächlich die funktionellen dass man eben die Nerven erhalten kann, weil man einfach eine bessere Vergrößerung hat, dass man besser die Harnröhre und ähm, eben absetzen kann, die Prostata zwischen Harnröhre und Blase entfernen kann. Das ist einfach durch den Roboter besser. Das heißt, die funktionellen Ergebnisse sind besser.
0: Das ist ja die Urangst aller Männer, wenn sie prostatatechnisch operiert werden müssen dass sie zum einen äh, inkontinent werden und zum zweiten dann auch impotent werden.
1: Genau. Also es ist auch immer noch, dass wir die Patienten darüber aufklären müssen. Und es kann auch sein, trotz aller Bemühungen, die Nerven zu erhalten, die dann eben für Kontinenz und Potenz zuständig sind, dass trotzdem ähm, eben Inkontinenz und Impotenz auftreten können. Aber wie gesagt, die Raten sind sehr gering. Vor allem die Langzeit, also wenn man dann mal nach einem Jahr sieht, sind das... Also, sicherlich keine zwei bis drei Prozent, die tatsächlich okay. eine therapiebedürftige und wirklich extreme Problematik wird haben. Wird Da Vinci auch bei Blasenoperationen eingesetzt? Kann man mittlerweile auch. Also, man kann auch den Blasenkrebs entfernen. Also, sind schon dann entfernen, also, wenn die Organe entfernt werden, was ja viel häufiger gemacht wird, zum Beispiel beim Mann, ist ja die gutartige Prostata. Ausschälung entweder mit dieser elektrischen Schlinge oder auch mit einem Laser. Also das sind andere Verfahren und da ist auch die Inkontinenzrate noch mal geringer. Laser äh, ein äh,
0: medizinisches Standard äh, oder gehört zu einem medizinischen Standardrepertoire, das äh, in jedem Fall erfolgreich ist. Ich frage deshalb, mhm. es gab irgendwann mal auch Medialberichte, dass äh, mit 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 Laser äh, man möglicherweise das Gegenteil dessen bei Operationen oder nach Operation, das Gegenteil dessen erreicht, was man eigentlich erreichen will.
1: Ja, also es, sind, es gibt ja unterschiedliche Laser. Also in der Urologie bei der ähm, Prostata-Ausschälung ist es dann der Holmium-Laser, der eben quasi richtig enukleiert. Also der nimmt die Prostata von innen, der hüllt die quasi aus. Das ist ein sehr gutes Verfahren. Es gibt andere Laserverfahren, Greenlight-Laser, neodym yak laser die man auch einsetzen kann. Aber wie gesagt, man muss den richtigen Laser für die richtige Indikation und dann ist es gut.
0: Blasenkrebsoperationen, wie riskant sind Sie zum einen und wie groß ist die Chance, das zu überleben? Über eine längere Strecke?
1: Also wenn ein Blasentumor rechtzeitig erkannt wird und dann eben auch in einem etwas fortgeschrittenen Stadium dann nicht nur ausgeschält wird, der, Prostata- der, der Blasenkrebs, sondern das Organ entfernt wird und dann eine neue Blase, man spricht dann auch von Neoblase, die aus Anteilen vom Darm gebildet werden oder gebildet wird, dann kann man das sehr gut überleben über viele Jahre. Es gibt auch mittlerweile viele Chemotherapien und Immuntherapien, die einfach das Überleben deutlich verbessern.
0: Wir hatten jetzt die Inkontinenz bei Männern, die Inkontinenz bei Frauen. Jetzt gucken wir vielleicht nochmal auf die Kinder, also speziell Kinder im Kindergartenalter, Kinder, die in der Grundschule sind und dann aus welchen Gründen inkontinent sind oder inkontinent bleiben.
1: Also bei Kindern spricht man ja meistens eher von Einnässen oder wenn die nur nachts einnässen, von Enoresis. Inkontinenz benutzen wir eigentlich relativ selten bei Kindern, eher bei so angeborenen Störungen, wenn zum Beispiel ein Harnleiter fehlmündet, das sind dann eher diese Sachen, aber die sind selten. Die meisten Kinder, die einnässen, haben einfach eine Entwicklungsverzögerung, dass die Kontrolle der Blase vom Gehirn einfach später ausreift und Ab fünf Jahren spricht man dann, also wenn die Kinder nachts noch einnässen, dass es eben eine behandlungsbedürftige Enoresis ist. Bis fünf dürfen die Kinder zum Beispiel nachts noch einnässen. Anders ist es am Tag. Da haben ganz viele Kinder einfach ein falsches Trinkverhalten, ein falsches Toilettenverhalten. Ich habe jetzt gerade einen ganz interessanten Vortrag auch gehört, wie, sag mal, auch die ähm, dass der Umgang mit den sozialen Medien, mit irgendwelchen äh, Spielkonsolen und so weiter, die das Einnässen bei Kindern am Tag fördert, ah. weil die einfach vergessen, auf Toilette zu gehen.
0: Und zu viel trinken?
1: Teilweise. Meistens trinken die tagsüber zu wenig, aber abends zu viel und deswegen nässen sie dann wieder nachts ein.
0: Ja, Sind mhm. Jungs anders betroffen als Mädchen?
1: Also Jungs haben eher dieses nächtliche Einnässen, Mädchen sind eher die, die sich verkneifen, aufs Klo zu gehen. Das war mhm. früher schon so, die Schultoiletten sind immer noch nicht appetitlich, dass die Mädels einfach sich nicht trauen, auf Toilette zu gehen und dann eben irgendwann nicht mehr richtig Pipi machen ja.
0: können. Es hat ja früher diesen Spruch gegeben, jemand hat eine schwache Blase. Mhm.
1: Gibt es das? Also das sagt man immer noch, schwache Blase, wenn man es nicht halten kann. Also meistens, es kann natürlich sein, dass die Blase nicht in der Lage ist, sich groß genug auszudehnen. Die sollte bei einem Erwachsenen so 400, 500 Milliliter schon speichern, dass sie einfach zu klein ist. Meistens sind es aber neurologische Störungen oder andere strukturelle Störungen. Eher ist es dann ein schwacher Beckenboden oder ein schwacher Schließmuskel, wenn man eben dann Urin verliert auch. ADHS,
0: äh, ein direkt nachweisbarer Zusammenhang zu Inkontinenz?
1: Ja, also überaktives Kind, ADHS, überaktive Blase, ganz häufig. Ja. Die haben auch oft so eine Drangblase. Mhm.
0: Und dann etwas, was auf den, auf den ersten Blick zumindest schwer greifbar ist, äh, die seelischen Probleme eines Kindes. Ja, irgendein traumatisches Erlebnis, welcher Art auch immer, und plötzlich nässt ein Kind ein und dieses Problem bleibt.
1: Also es ist tatsächlich so, bei dieser sekundären Enoresis oder dem sekundären Einlässen, wenn die Kinder eine längere Zeit trocken waren und dann irgendein Ereignis kommt, das ist dann schon sehr wahrscheinlich ursächlich. Das sehen wir auch. Aber ganz oft sind es auch nicht nur diese Auslösemechanismen, sondern dann ein, durch dieses Auslösemechanismus Fehlverhalten der Kinder, dass sie dann anders mhm. trinken, dass sie sich oppositionell verhalten, dass sie da einfach mhm. auch aus dem Grund dann dieses einessen haben.
0: Bevor wir auf das Arsenal von Behandlungsmöglichkeiten kommen, das Ihnen als Urologin inzwischen zur Verfügung steht, und das ist eine ganze Menge, mhm. vielleicht doch noch ein, ein kurzer Schwenk zu einem Thema, das unter den tabu behafteten Themen mhm. eines der am meisten tabuisierten ist, möglicherweise. Das ist diese äh, sogenannte Stuhlinkontinenz. Mhm.
1: Mhm. Was
0: ist das und wie kommt die zustande?
1: Also das ist richtig. Wir behandeln natürlich gerade auch in unserem interdisziplinären Kontinenz- und Beckenbodenzentrum auch Stuhlinkontinenzprobleme. Das sind dann meistens auch unsere Kohleproktologen, wenn zum Beispiel da was zu operieren ist. Aber ich bin natürlich damit auch in der Diagnostik mit beschäftigt. Also es gibt ganz unterschiedliche Störungen. Ganz oft ist es eher eine paradoxe Inkontinenz. Das heißt, es ist eine chronische Verstopfung, die ganz, ganz häufig ist. Also auch gerade bei vielen Kindern, dass man eben durch diese chronische Verstopfung sozusagen dann weicheren Stuhl oder flüssigeren Stuhl, der über so einem Stuhlpfropfen ist, unwillkürlich verliert. Also das ist, was man aber sehr gut behandeln kann. Man muss dann diese Verstopfung behandeln. Dass es eine Schließmuskelschwäche ist, also vom analen Schließmuskel, vom Afterschließmuskel, gibt es natürlich auch im Rahmen von einer Beckenbodenschwäche bei Frauen. Es gibt gar nicht wenig äh, auch Verletzungen unter der Geburt am After, Die Scheide und der After sind ja ganz eng beieinander. Und also geburtstraumatisch gibt es da schon auch Narben, die dann im Alter nicht mehr den Schließmuskel so gut schließen lassen. Auch Hämorrhoiden, die einfach dann stören. Das ist so, wie wenn Sie einen Keil in die Tür klemmen. Da geht es einfach nicht mehr richtig zu. Und dann kann der Schließmuskel auch nicht mehr so gut schließen. Also da gibt es auch unterschiedliche Störungen. Kann
0: man denn den Schließmuskel, wenn er beschädigt ist, reparieren?
1: Also man kann ihn nähen, das gibt aber dann neue Narben. Was man sehr elegant machen kann, gerade bei der Stuhlinkontinenz, ist eine sogenannte Neuromodulation. Also das, was man auch als Blasenschrittmacher nehmen kann, kann man auch für den Darm machen. Das ist Aha. sogar fast besser wirksam beim, bei, beim äh, Schließmuskel, dass man eben mit so einer Stimulation der Nerven, die für den Schließmuskel zuständig sind, ja. den besser schließen lässt.
0: Und über all dem steht natürlich, vermute ich zumindest, ein, ein gewaltiges seelisches Problem eines Menschen, mhm. der, der seinen Stuhl nicht halten kann.
1: Ja, also die Patienten, die sagen tatsächlich, sie haben ihr gesellschaftliches Leben eingeschränkt. Also die Lebensqualität ist da ja das, was eben für viele ganz entscheidend ähm, kaputt geht oder verloren geht, dass sie sich nicht mehr raustrauen, dass sie auch viele Sportaktivitäten, auch Nähe mit Partnern nicht mehr haben. Also das ist schon ein großes Problem.
0: Ich wollte gerade sagen, das hat ja vermutlich auch dramatische mhm. oder möglicherweise mhm. dramatische Auswirkungen auf eine Beziehung, oder absolut, auf eine Partnerschaft. Ja.
1: Absolut. Also dann haben viele natürlich auch Angst, sich eben mit dem Partner zu nähern oder eben auch Geschlechtsverkehr zu betreiben. Also das ist ja. schon ein großes
0: Problem. Jetzt gucken wir in Ihren riesengroßen urologischen äh, Koffer, der Ihnen jetzt äh, heutzutage zur Verfügung steht. Wenn wir mit den Medikamenten äh, anfangen. Mhm. Sie gucken sich jetzt auf die Medikamente, die Sie zur Verfügung hatten, als Sie mhm. als Urologin gestartet sind. Mhm. Ist da vieles besser? Geworden. Ja,
1: also wenn wir gerade die Medikamente, also wir müssen ja, bevor wir anfangen zu therapieren, erstmal diagnostizieren. Das haben wir jetzt sozusagen ein bisschen übersprungen. Da haben wir natürlich auch eine ganze Menge an Möglichkeiten heute, dass man wirklich die richtige Inkontinenzform identifiziert. Und wenn wir das dann gemacht haben, wenn dann eben so eine Drangblase da ist, dann wollen wir die Blase Die wollen wir beruhigen, die soll größer werden. Und da gibt es tatsächlich so in den, ja, sag mal 2000, 2003, 4, 5, 6 sind ganz viele neue Medikamente entwickelt worden. Als ich anfang gab es eins. Also das okay. war, also war wirklich also ein große, großer Fortschritt. Es hat vor allen Dingen auch sogenannte extended Release medikamente gegeben. Das heißt, man muss nur noch eine Tablette am Tag nehmen, die dann den ganzen Tag wirkt und ja. die auch weniger Nebenwirkungen haben oder dass man die nicht nur schlucken muss, sondern der Wirkstoff, den gibt es auch als Pflaster zum Beispiel. Also da gibt es ganz neue Möglichkeiten. Welche Rolle
0: spielt Botox?
1: Botox hat sich ja auch in den letzten, ja sind es ja auch schon fast 20 Jahre, seit wir das verwenden und seit sicherlich gut 12, 13 Jahren, wo wir das also wirklich ganz regelmäßig verwenden. Das hat auch eine Rolle, wenn zum Beispiel die Medikamente nicht wirken oder die Patienten sie nicht vertragen. Das ist leider so ein bisschen der Nachteil von den Medikamenten. Die machen oft trockenen Mund oder auch Verstopfung. Und dann kann man Botox in die Blase spritzen und das wirkt eigentlich wirklich fast immer.
0: In welchen Abständen muss man das dann wiederholen?
1: Unterschiedlich, meistens so sechs, acht Monate.
0: Ah. Dann gibt es etwas, was zumindest, wenn man es geschrieben sieht, äh, relativ gefährlich klingt. Das ist die vaginale bzw. rektale Elektrostimulation.
1: <lacht> ja, das klingt vielleicht für einen Laien schlimm, aber das ist eigentlich nichts... Äh, Schlimmes, wobei man natürlich auch sagen muss, man muss es dem Patienten auch erklären, was er da machen soll. Also das ist in der Regel ein Heimtraining. Das heißt, wir leiten die Patienten an. Frauen haben so eine Art Tampon. Männer haben wie ein dickes Zäpfchen, was man eben in eben Scheide oder Darm einlegt. Und dann hat man ein kleines Stimulationssystem, was man eben, also das ist programmiert auf die jeweilige Blasenfunktionsstörung oder auch Darmfunktionsstörung. Und mit dieser Stimulation ist es so, dass die Nerven eben zum Beckenboden oder zur Blase einfach aktiviert oder gehemmt werden.
0: Dann gibt es, den Begriff haben Sie, glaube ich, auch schon genannt, einen Blasenschrittmacher. Genau. Was ist das für ein Gerät und was passiert da, wenn man den hat?
1: Also der Schrittmacher sieht tatsächlich aus wie ein Schrittmacher, ein Herzschrittmacher. Den trägt man halt da oben und den Blasenschrittmacher trägt man da unten am Po Implantiert, wie aber bevor po implantiert? man der hier so unter dem, der Pobacke, also Aha. da wo man früher die Spritzen reingegeben wie groß hat, ist das Ding? wie ein Herzschrittmacher ungefähr Aha. so. Okay. Und, aber bevor man das implantiert, wird erstmal getestet, ob der Patient oder die Patientin da überhaupt drauf anspricht, denn eigentlich ist das quasi nur der Impulsgeber, aber die ähm, Impulse müssen ja auf die Nerven zur Blase abgegeben werden oder auch zum Darm und die sitzen hier hinten im Kreuzbein. Also da, wo man iliosakral gelenkt, das kennen viele ja, ja. da nebenbei. Links dran. und rechts. Genau. Mhm. Ja, also quasi zur Mitte hin, Richtung Mittellinie, dort sitzen die. Was diese bei mir
0: ab, ab und an zwickt und äh, am ja. einfachsten dann weggeht, wenn ich <lacht> mal eine Stunde gelaufen bin übrigens. Ja,
1: Bewegung ist immer gut. Mhm. Ja? ja.
0: Gut. <lacht> äh, dann gibt es Sowas wie, das nennt sich Beckenbodentraining und ich mhm. unterstelle jetzt mal, dass die Mehrzahl, bei den Frauen kann ich es nicht beurteilen, mhm. aber die Mehrzahl der Männer überhaupt keine Ahnung haben, wo genau ihr Beckenboden sitzt und wofür mhm. der gut ist.
1: Das ist richtig, also die Männer müssen das ja auch nicht üben, die Frauen haben, viele lernen das in der Schwangerschaft oder vor allen Dingen in der Rückbildung, mhm. ähm, Aber auch da gibt es viele Frauen, die nicht wissen, wo der Beckenboden sitzt. Und deswegen ist es super toll, dass es in den letzten auch so seit etwa 20 Jahren sehr, sehr gut ausgebildete Physiotherapeuten gibt. Da gibt es zum Beispiel eine ganz, also eine sehr umfangreiche Liste mittlerweile von Beckenbodentherapeuten nach Postleitzahl ähm, geordnet, die sich eben wirklich speziell mit dem Beckenboden auskennen. Das hatten wir vor 20, 30 Jahren nicht. Und Mhm. wenn man das richtig trainiert, dann zeitigt das auch Erfolge? Absolut. Also vor allen Dingen die, sag mal, jetzt nicht ganz ausgeprägten Inkontinenzen beim Husten, Niesen Mhm. oder auch wenn man einen Drang hat und richtig den Beckenboden anspannt, kann man das auch gut zurückhalten.
0: Also Sport und Bewegung in jedem Fall gut. Was ist mit autogenem Training, Meditation? Mhm.
1: Also das hilft sicherlich auch, gerade bei Patienten, die äh, eine sehr unruhige, eine sehr nervöse Blase ja. haben, stimmt das auf jeden Fall. Pilates, Yoga? Ja, super. Das sind ganz tolle Sportarten. Nicht alle Sportarten sind gut. Ich hatte jetzt gerade, jetzt bei, am, am Sonntag war ich im Sport und dann hat jemand erzählt, ah, jetzt gibt es ein ganz tolles Jumping-Training mit dem, ja. ähm, mit dem Trampolin. Äh. Das ist zum Beispiel kein guter Sport. Warum für dich. Weil einfach... Durch das Springen wird der Beckenboden extrem belastet. Aha. Und wenn man dann nicht lernt oder gelernt hat, dass man immer auch schon den Beckenboden gut anspannt, kommt da einfach wirklich zu viel Druck
0: drauf. Aha. Und zum Schluss unseres Gesprächs mhm. vielleicht etwas ganz, ganz Einfaches und Simples. Weniger sitzen, mehr in die Hocke gehen und sich mehr bewegen und laufen.
1: Also die Bewegung ist auf jeden Fall was absolut wichtig ist. Also sich überhaupt zu bewegen, stärkt ja die Muskulatur. Wir hatten jetzt vor einer Woche den Deutschen Kontinenzkongress und das hat ein gynäkologischer Kollege gesagt, dass wir zum Beispiel auch den Frauen, die schwanger sind, wenn man sofort Beschäftigungsverbot, nur noch sitzen und nichts mehr machen, ist ganz schlecht, weil die erzeugen sozusagen da schon ihren schwachen Beckenboden, weil sie nicht mehr laufen, weil sie da überhaupt nicht mehr den anspannen. Und ich glaube, das sollten wir unser ganzes Leben überhaupt machen, dass wir immer uns gut bewegen und den Beckenboden anspannen.
0: Das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank für
1: das Gespräch. Danke Ihnen.